0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Und damit wieder einmal ein allerherzlichstes Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich begrüße meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang.
1: Wieder einmal sind wir da, wieder einmal sind 14 Tage vergangen. Wieder einmal ist Sonntag, zumindest wenn ihr zu denen gehört, die diesen Podcast gleich nach Mitternacht hören, sage ich mal. Denn immer sonntags, alle 14 Tage, gibt es eine neue Folge von Schreibzeug im Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht. Und Diana, ich sage es immer gerne nochmal für alle, die neu dabei sind, Diana ist diejenige, die hier die Schreibende ist. Autorin, Schreibcoach aus München und ich, Wolfgang Tischer, bin eher der, der aus der Distanz aus Kritikersicht draufschaut. Ich bin Herausgeber und Gründer des Literaturcafé.de und auch als Literaturkritiker unterwegs.
0: Ja, und Wolfgang, das ist so schön zu erleben, wie viele Leute wirklich ganz früh, kurz nach 0 Uhr, diesen Podcast runterladen. Ich kann das ja sehen bei dem Host, bei Podigy. Und das werden immer mehr. Und das finde ich so schön. Es scheint also wirklich so zu sein, dass ihr euch darauf freut, und das freut uns, ja, also man sieht wirklich, dass da immer mehr sozusagen da sitzen, vielleicht mit der ersten Tasse Kaffee in der Hand und sich auf diesen Podcast freuen. Und ja, wir geben uns ganz viel Mühe, auch immer schöne Themen für euch zu finden. Heute haben wir ein ganz fettes, großes Thema für euch. Ich glaube, das wird euch Spaß machen. Bin gespannt, was Wolfgang dazu zu sagen hat und freue mich auf diese Runde, lieber Wolfgang.
1: Denn wir haben ja schon auch über kurze Formate gesprochen, über Kurzgeschichten beispielsweise. Und wir müssen einfach mal über das Ding, den Backstein <lacht> sprechen, den alle schreiben wollen, sage ich mal. Nämlich den Roman. Ja. Da soll es heute drum gehen, Roman, einen Roman schreiben. Also das ist das, das große Thema, was, wo wir einfach sagen, nee, das ist, wir können nicht nur über Kurzgeschichten sprechen und sagen zum Beispiel, Kurzgeschichten wollen zwar viele schreiben oder schreiben vielleicht viele, aber wollen eigentlich gar nicht so viele Leute lesen. Die Leute wollen eintauchen in eine Geschichte, wollen versinken, wollen da gar nicht mehr aufhören und wollen möglichst dicke, fette Romane und darin in diese Welten eintauchen.
0: So ist es. Und da haben ja viele auch so eine große Hemmschwelle davor, hatte ich ehrlich gesagt auch. Ich habe einen Roman geschrieben. Ich schraube schon länger am zweiten. Also ich kenne die Hürden, die man da mit sich rumträgt und die Stunden, in denen man auch so ein bisschen verzweifelt. Und ich werde, wie ihr das von mir gewohnt seid, aus dem Nähkästchen plaudern und euch hoffentlich trotzdem auch sehr viel Mut machen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben.
1: Und ich übernehme die Rolle tatsächlich desjenigen, der sagt, ich habe noch nie einen Roman geschrieben. Ich habe auch nicht, obwohl das Kritikern immer wieder unterstellt wird, nicht die Ambition, einen Roman zu schreiben. Aktuell nicht, man weiß ja nie. Also ich habe schon den Eindruck, viele Kritiker schreiben dann doch irgendwann mal einen Roman. Aber ich habe momentan die Ambition nicht und ich muss tatsächlich sagen, ich habe eine gewisse Ehrfurcht, und auch Bewunderung für Menschen, die es tatsächlich schaffen, über so viele Seiten eine Geschichte zu schreiben, dran zu bleiben, ein Spannungsbogen. Wir werden viele Dinge natürlich sprechen, aber sich da wirklich und auch schon jahrelang reinzuarbeiten, dran zu bleiben, mit diesen Figuren auch leben, denen Dinge widerfahren zu lassen und so weiter. Ich schreibe ja eher die kurze, komprimierte Form, selbst da schreibe ich manchmal sehr lange dran und ich denke, boah, jetzt habe ich einen Artikel, vielleicht über zwei, drei DIN-A4-Seiten und habe da nochmal redigiert und gleich beim dritten Satz nochmal den ersten umgebaut und so weiter und so weiter. <lacht> boah, ich kann mir nicht vorstellen, mehr als eine Kurzgeschichte zu schreiben.
0: Naja, das können sich viele vorher nicht vorstellen. Ne? Also ich erlebe das öfter auch in meinen Schreibkursen, dass Leute kommen und sagen, ich kann nur kurze Sachen, mitunter auch sehr kurze Sachen. Und da muss man vielleicht erstmal die Angst davor nehmen. Aber vor allem, Wolfgang, vor allem steht natürlich die Idee. Du brauchst erstmal eine Idee, die einen Roman trägt. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen Angst macht. ne? Dass man wirklich etwas braucht, das genug Substanz hat, um daraus einen ganzen Roman zu schreiben. Und ich glaube, das ist schon die erste große Hürde, die man nehmen muss. Und wie viel Zeit man dafür braucht, das ist auch so eine Frage, die ganz oft kommt. Kennst du bestimmt auch, ne? Wie lange?
1: Die stelle ich äh, gerne natürlich auch. in, <lacht> Nein, in Interviews und Gesprächen mit Autorinnen und Autoren, ja. entweder auf der Bühne oder nachher im Gespräch, wie sich es ergibt. Aber ich finde das tatsächlich immer spannend, auch zu beobachten und zu sehen. Ich meine, man sieht es ja auch, wie schnell manche Autorinnen und Autoren schon wieder den nächsten Roman auf den Markt bringen und wie andere förmlich damit ringen und im besten Fall vielleicht nach drei, vier, fünf Jahren den nächsten Roman schreiben. Also das ist schon, ja, auch, auch sehr unterschiedlich.
0: Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass Margaret Mitchell den Roman vom Winde verweht, ich glaube, sie hat 20 Jahre dran geschrieben. Ja. Und also Und weißt du, das kann so sein. Und ich glaube, das Erste, das man für sich in Anspruch nehmen darf, vor allen Dingen, wenn man auch anfängt, ist, dass das so lange braucht, solange es eben braucht. Und dass man sich natürlich Ziele setzen kann und so. Aber jeder hat auch so seine eigene Geschwindigkeit. ja. Und manchmal fängt man auch was an und das, Ding entwickelt sich plötzlich ganz anders, da kann ich später noch ein bisschen was davon erzählen und sich einfach die Zeit zu nehmen, die es braucht, dieses Buch wirklich fertig zu schreiben und zwar so fertig zu schreiben, dass man selber auch damit zufrieden ist und sich nicht so einen unglaublichen Druck zu machen. Ich kenne das auch, ich kenne diese Autoren, die ganz viele Bücher schreiben und das ist auch völlig okay. Ja, jeder macht das eben so, wie er kann und mag, aber man sollte sich nicht von vornherein vergleichen und sagen, oh Gott, wenn die alle vier Monate einen neuen Roman rausbringt, dann muss ich da mithalten, das ist eigentlich Quatsch, sondern wirklich jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und das ist beim Romanschreiben eben auch so.
1: Es ist sicherlich auch eine Frage der Gewohnheit, so simpel das klingt. Aber man kommt ja in vieles rein. Und in dieser Folge, selbstverständlich, sprechen wir über vieles, was wir in Details natürlich auch schon in anderen Folgen besprochen haben. Insofern kann man auch nur empfehlen, wenn er die nicht kennt, hört dann da noch mal rein oder hört sie noch mal an. Vielleicht jetzt auch mit dieser Folge, wenn er die durchgehört hat, noch mal. zum Beispiel in die Folge 30, wo es um dieses Thema Ideen finden geht. Vor allen Dingen halt auch Ideen zu finden, die eben nicht nach zehn Seiten die Luft verlieren. Und er sagt ja, ach Gott, ich wollte ja eigentlich ganz viele Seiten schreiben, aber ich weiß gar nicht was. Ja, also auch das muss man natürlich schaffen und können und diesen Bogen, aber da werden wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber ihr kennt mich und Diana und du kennst mich. Natürlich bin ich immer so, der sagt: So, jetzt <lacht> fangen wir so. Also Stelle mal so mal eine mal dumme. Was ist eine? Was ist ein Roman? Was
0: ist eigentlich ein Roman, Wolfgang? Ja, und ich denke
1: schon, wenn wir jetzt über Romane sprechen, dass wir zumindest so eine gemeinsame Vorstellung haben müssen. Was nicht heißt, weil man merkt sehr schnell und wird sehr schnell merken, dies ist ein Podcast für Leute, die schreiben oder auch nicht. Dies ist kein Podcast für Germanisten oder für Deutschlehrer. Das schicke ich schon mal vorweg. Und selbst da ist tatsächlich die Definition, was ist ein Roman, gar nicht so einfach. Würdest du, also jetzt, ich frage jetzt mal dich, du wirst zumindest das vorbereiten, wenn ich dich Diana frage, was ist eigentlich ein Roman?
0: Wenn du von mir eine wissenschaftliche Definition haben willst,
1: Nein, also landläufig, wenn ich dich so frage, also du Roman. gibst doch Seminare und Coachings, ich würde gern Roman schreiben. Wobei, was ist ein Roman für dich? Was würdest du? Oder natürlich auch an euch da draußen gestellt, wenn ihr mal so kurz nachdenkt und überlegt, wenn ihr auch dran denkt, Roman fallen euch da konkrete Titel ein? Fallen euch konkrete Romane ein, die ihr gelesen habt, von denen ihr sagen würdet, oh, das war ja, das ist für mich so der Roman schlechthin. Oder denkt ihr nur an dicke Bücher? Oder habt ihr tatsächlich eine Definition?
0: Ich glaube, viele denken wirklich an dickere Bücher. Glaube ich jetzt mal, ne, weil es gibt ja so unterschiedliche Romane, aber sie haben alle eine bestimmte Länge. Es ist auf jeden Fall alles länger als irgendeine lange Erzählung. Du musst also über einen längeren Zeitraum in eine Welt eintauchen können als Leser und Leserin. Du hast verschiedenste Figuren, die eine Rolle spielen, also eine echte Welt, die sich vor dir in deinen Gedanken eben aufbaut. Und ich finde, du hast auch... Ganz viel so einen emotionalen Konflikt, der eine Rolle spielt. Ja, es ist auch so ein Weg. Und dieser Weg braucht halt eine bestimmte Zeit, um diesen Weg zu zeigen und zu beschreiben. Oder diese Problematiken, die eben in diesem Leben auftreten. Und das macht dann irgendwie für mich persönlich einen Roman aus.
1: Genau, man kann sich auch den Wikipedia-Artikel einfach mal anschauen, wird feststellen, wie lang der auch ist und dass es früher tatsächlich gar keine Romane gab. Also als das so anfing mit, wir schreiben uns Texte auf, da gab es da vielleicht Minnelyrik oder es gab eben diese Helden eben, sei es das Nibelungenlied oder jetzt Homer, Odysseus und solche Dinge, teilweise auch in Versform geschrieben und eben die Lobpreisung eines Abenteurers oder also das waren so die Formen, die auch eben in anderen Formen zu finden waren und wann genau, lest das nach und sagt, da soll es heute nicht drum gehen, aber der Roman ist dann doch etwas, was sehr spät ja eigentlich auch kam und ich glaube man kann, wenn man so das wirklich runterbrechen möchte, sagen, es ist auf jeden Fall, wobei wir werden da gleich mal unterscheiden, eine fiktive Geschichte, hm. Aber das sage ich schon ein bisschen so, weil hm. wir werden gleich noch darüber sprechen, dass es zum Beispiel ja auch Bücher gibt, die so wie eine Autobiografie daherkommen, aber den Untertitel Roman haben. Hm. Aber trotzdem würde ich mal definieren, fiktiv und aber, ja, die, die Anna sagt schon, mm, mm. aber also zumindest kein Sachbuch, sagen wir mal so. Es ist, es schildert nicht mhm. einen möglichst akribisch recherchierten Sachverhalt. So und so war das. Das wäre eher das Sachbuch oder das erzählende Sachbuch, das wirklich auf Basis von Recherchen erzählt, vielleicht auch eine historische Sache oder historische Figuren. Wann sind sie geboren? Wie war die Entwicklung? Und so weiter. Also der Roman ist da freier. Mhm. Und auf der anderen Seite würde ich auch sagen, Diana, was du auch gesagt hast, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung einer Figur mit einem Roman immer verbunden. Was aber nicht heißt, dass es ja auch über einen langen Zeitraum sein muss. Ein Roman muss ja, Stichwort Erzählzeit und erzählte Zeit. ein Roman kann ja über das, was erzählt wird, vielleicht auch nur an einem Tag spielen. Also man denke an Ulysses oder sonst wie James Joyce oder Berlin Alexanderplatz, das sind auch so, so große, Werke, die immer wieder genannt werden, die da auch richtungsweisend sind für ganz bedeutende Romane, die auch was gewagt haben, aber die tatsächlich einen Zeitraum erzählen, der relativ komprimiert ist, während es auch über Jahre und Jahrzehnte gehen kann. Ja, da hast du recht. 100 Jahre Einsamkeit.
0: <lacht> da hast du recht, Wolfgang. Ich meinte nur sozusagen in Buchseiten lang, ja. ne? Aber es kann natürlich auch eine kurze Zeit im Leben der Figur sein oder ein Schlüsselmoment im Leben der Figur, der aber eben über viele Seiten ausgedehnt wird. Sagen also die mal
1: Erzählzeit, so. das ist ja mal der Unterschied. Also die, mhm. die Frage ist, über welche Zeit wird erzählt? Das kann ein Tag sein. Mhm. Aber logischerweise, man liest das Buch nicht an einem Tag. Also tatsächlich braucht es länger. Und ja, ich würde auch sagen, die meisten verbinden mit Romanen diese dicken Bücher, wobei, ich höre immer diese Frage, die hörst du sicherlich auch oft. Frau Hillebrand, ich will einen Roman schreiben. Wie viele Seiten muss ich ihn schreiben? Ja.
0: Oh. Ja, ja, das höre ich natürlich oft. Und ich gebe immer die gleiche Antwort. Meine Antwort ist, geh in eine Bibliothek oder geh in eine Buchhandlung, schau dir die Bücher deines Genres an und bilde dir eine Meinung, wie lang die Bücher ungefähr... In diesem Genre sind und in diesem Thema sind. Also beim Fantasy wird es viel dicker sein als bei anderen Büchern, ja, weil der Leser auch eine gewisse Erwartung an eine Länge hat. Es gibt nämlich auch kurze Romane. Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze liegt. Ja, Ob es 120, 150 Seiten gibt es auch glaube ich. Ich meine, dass Diogenes auch immer mal wieder sowas hat. Also es gibt jetzt nicht so die ganz festgelegte Regel, aber ich finde, man kann sich immer so ein Bild machen, wenn man mal schaut, naja, wie sehen denn Romane in dieser Gattung von anderen Autoren und Autorinnen aus? Das ist
1: interessant zu sehen, dass es tatsächlich auch innerhalb der Genres verschiedene Erwartungen gibt mhm. und man muss auch da, denke ich, unterscheiden. Man kann jetzt sagen, was ist jetzt wirklich von der ja, was ist ein Roman? Was bedeutet also, wenn man, wie definiert er sich? Wie unterscheidet er sich von der Novelle? Wie unterscheidet er sich von der Erzählung? Bei den Verlagen sieht man das tatsächlich häufig sehr auch da emotionaler. Das heißt, wenn man sagt, ja, ist jetzt schon ein sehr dünnes Bändchen geworden, wenn wir da jetzt Roman draufschreiben, dann sagen die Leute, ja, das ist kein Roman, weil ich erwarte gefühlt, und nicht per Definition, sondern gefühlt eben mehr Seiten. Und das sind nur 120 Seiten. Also gibt es dann rein marketingtechnisch gesehen, muss ich wieder sagen, knüpfe ich an die, unsere Folge Marketing an, rein marketingtechnisch gesehen, dass sich Verlage da manchmal sozusagen nicht trauen, da wirklich Roman drauf zu schreiben, weil es so kurz ist und die Leute sind es nicht gewohnt. Also schreibt man zum Beispiel Novelle, dann sehr gerne drauf. Jetzt kann man auch wieder sagen, wie definiert sich Novelle? Können wir nochmal ganz genau nachschauen, wie ist es? Aber darum geht es nicht, sondern es ist eher so dieses Gefühlte, also, also nennen wir es Novelle oder nennen wir es eine Erzählung, dann haben wir nicht so ein schlechtes Gefühl oder kriegen womöglich schlechte Rezensionen bei Amazon, die dann, wir kennen das ja alle sagen, naja, Roman war es eigentlich nicht. Das habe ich in drei Stunden gelesen gehabt und der Roman und so weiter. Also der gefühlte Roman vom Umfang her.
0: <lacht> der gefühlte Roman.
1: Genau, der gefühlte Roman. Aber auch da kann man mich fragen, eben. was denkt ihr? Und, Wie lang?
0: und Verlage haben aber tatsächlich oft eine relativ genaue Vorstellung. Also als ich mich mit meinem Roman beim Verlag in Anführungszeichen beworben habe, also er war dann noch nicht fertig. ne? Das war wirklich so klassisch mit Leseprobe, Exposé und so weiter. Ich hatte eine Vorstellung davon, wie lang der wird. Es waren so zwischen 320, 350 Normseiten. Und dann haben die gesagt, ja ja, genau, das braucht er auch. Also die haben schon auch Vorstellung, wie viele Seiten so ein Roman mindestens haben soll. Wenn du da jetzt weit runter liegst, oder vielleicht auch weit drüber liegst, dann kriegst du schon ein Problem. Also die wollen schon, die wissen schon, die Leserinnen und die Leser, die wollen schon eine bestimmte Menge eben auch haben und die musst du auch liefern. Da kannst du jetzt aber auch nicht einfach irgendwo ein Loch stopfen oder das irgendwie so beliebig ausdehnen, sondern es muss die Geschichte tragen. Ja, das muss man sich einfach bewusst machen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich vorher ein Bild macht, naja, wie dick sind denn diese Bücher eigentlich so? Und manchmal weiß man es auch selber, weil häufig liest man ja dieses Genre auch selber vielleicht, dass man schreibt.
1: So sollte es zumindest sein. Das betonen wir ja auch immer wieder. <lacht> wenn ihr diese Frage, wie lang sollte eigentlich, dann müsste man das zurückgeben und sagen, ja, du weißt es doch. Du liest ja sicherlich selber in diesem Genre, wie lang sind. Und wenn die dann die Leute sagen, also, ja, nö, eigentlich lese ich selbst gar keine Liebesromane, aber ich würde gerne einen schreiben. Und wie geht denn das so? Ja, dann ist es auch nicht unbedingt die allerbeste Voraussetzung. Aber es ist tatsächlich so, wie ich das eingangs ein bisschen ironisierend gesagt habe, aber Romane sind eben tatsächlich die gefragten Formate, weil die Leserinnen und Leser länger dort eintauchen können, weil sie eben länger Abend für Abend oder manchmal eben in einer einzigen Nacht mit den Personen den Figuren mitfiebern wollen, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Und ich würde sogar, nein, ich, nicht, ich würde sogar sagen, sondern ich sage sogar, die aktuelle Entwicklung auf dem Buchmarkt geht ja noch sehr viel weiter, dass es nicht die Romane sind, die gefragt sind, sondern dass es viel mehr und immer mehr auch die Romanserien sind, die gefragt sind. Also nicht nur einen Roman mit diesen Figuren, wo ich mitfiebern kann, sondern, da sind wir wieder bei dem Zeitraum, nach einer gewissen Zeit, noch einen zweiten und einen dritten Band, wo ich dann mich drauf freuen kann und sagen, oh, da treffe ich wieder die und die und ich erfahre, wie es weitergeht und so weiter. Das ist tatsächlich aktuell mehr denn je der Trend, dass der nicht nur zum Roman geht, sondern auch zur Romanserie.
0: Mhm. Und da hat mir meine Lektorin was sehr Schönes gesagt, die hat gesagt, weißt du, deine Leser müssen sich verlieben in diese Welt, in diese Menschen. Die müssen Sehnsüchte entwickeln, die in Anführungszeichen wiederzusehen, ihnen begegnen zu wollen. Und genau das bedienen ja dann eben diese Serien, dass man das Gefühl hat, immer wenn ich möchte, kann ich an diesen Romanort zurückkehren und mich wieder weitertreiben lassen in der Geschichte und neue Geschichten erleben. Das ist ja eben das Tolle daran.
1: Man freut sich drauf, man, ja. es ist wie, wie eben gute Bekannte zu treffen. Und das ist natürlich jetzt wieder für diejenigen, die an ihrem ersten Roman gerade rumknapsen oder <lacht> vielleicht den noch nicht, oder ja, da irgendwie gerade nicht, nicht weiter wissen bei der Seite 100 und so, wie es, wie es weitergeht, natürlich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Schlag ins Gesicht, das wäre ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt, aber die wirklich jahrelang an so einem Werk gearbeitet haben und endlich ist es da und es ist vollbracht und dann hören die womöglich, ja, aber es wäre gut, wenn du jetzt noch einen zweiten schreibst.
0: Man muss aber nicht unbedingt eine Serie schreiben. Ne? Das müssen wir jetzt auch wieder dazu sagen. Ich muss jetzt wieder ein bisschen Dampf rauslassen aus dem Kessel. Nein, man muss nicht zwingend eine Serie schreiben. Es gibt auch wirklich viele Romane, die alleine und für sich stehen und ganz starke Handlungsorte, ganz starke Figuren haben und die auch ganz viel Spaß machen.
1: Also macht euch nicht so sehr verrückt hier. Beziehungsweise anders ausgedrückt, ihr schreibt erstmal diesen einen Roman und ich glaube, <lacht> es lässt sich ja aus jedem Stoff und man sieht ja auch manchmal wie, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> ich sage mal, Stichwort Folge 28 und 29 dieses Podcasts, <lacht> nämlich Geld, dass dann nach Jahren nochmal wieder Romane weitergeschrieben werden, womöglich auch von ganz anderen Autorinnen und, und Autoren. Also es vom Winde verweht. Ja. <lacht> Margaret Mitchell. Ich erwähne dran, dass damals hier die Fortsetzung geschrieben wurde von jemand anderem. Großer Fehler. Ja, und manchmal wird es als Fehler gesehen und die Fans sagen, Gottes Willen, bloß nicht. Aber... Es ist nun mal auch, da sind wir dem, natürlich eine Vermarktungssache und wir erleben es auch in Kinofilmen, dass Avatar 1 und 2 jetzt eben auch den wahnsinnsriesen Erfolg hat. Oder so ein Film aus den 80ern wie Blade Runner, wo man gesagt hat, das ist so ein monumentales Werk, das steht für sich und das ist ein Meilenstein dann, Jahre später oder Jahrzehnte später, muss man hier sagen, wirklich gesagt, ach ja, schreiben wir trotzdem mal eine Fortsetzung drumherum, weil es sich einfach auch ein bisschen noch gut verkauft und vielleicht kriegen wir noch ein paar Personen damit ins Boot geholt. Und Ähnliches passiert ja auch auf dem Buchmarkt, bisweilen.
0: Ja, und was auch manchmal passiert, ist, dass du einen Roman schreibst und darin gibt es irgendeine Begebenheit oder eine Figur und du merkst schon beim Schreiben, daraus könntest du das nächste Buch machen. Da fällt mir jetzt sofort wieder das neue Buch von der Nina George ein, wo nämlich das Bücherschiff wieder vorkommt. Also das hat man manchmal, dass man beim Schreiben merkt, uh, da könnte ich tatsächlich eine ganz eigene Geschichte daraus machen. Da wäre genug da, genug Hintergrund da, da könnte ich was Eigenes draus machen. Das macht auch Spaß, weil man da natürlich schon so einen gewissen Ansatz dann vielleicht hat.
1: Ja, oder, oder Klaus-Peter Wolf ist ja aktuell wieder auf den aus der, der diese aus friesen schreibt, der auch dann eigene Spin-Offs entwickelt hat von Nebenfiguren. Das wollte ich nämlich sagen, ich bin ein bisschen abgekommen, aber das wollte <lacht> ich eigentlich sagen, weil du gesagt hast, macht euch da jetzt keinen Kopf, ihr müsst nicht eine Serie schreiben. Mal umgekehrt, anders positiv ausgedrückt, ich glaube, es lässt sich aus jedem Stoff, wenn man feststellt, eigentlich habe ich, das war mein Werk und abgeschlossen. Aber dann gibt es eben solche Anknüpfungspunkte, sei es jetzt Nebenfiguren oder sei es nochmal der Ort oder tatsächlich nochmal die gleichen Hauptfiguren. Also ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, wenn man ein Roman geschrieben hat, dass man dann mehr draus macht. Aber noch bleiben wir mal bei dem ersten.
0: <lacht> wir bleiben beim ersten Roman. Und ich habe ja schon gesagt, das Wichtigste ist, die Idee trägt diese Idee. Ich finde immer, man geht doch eine ganze Weile damit durch die Gegend. Vieles passiert erstmal im Kopf und versucht zu durchdenken, habe ich da genug? Und wenn ich so erlebe, dass Leute in meinen Kursen kommen und sagen, ja, ich habe ganz euphorisch angefangen, ich bin jetzt auf Seite 100 und jetzt geht es irgendwie nicht mehr, dann liegt das nicht an dieser Grundidee, sondern es liegt meistens an den Figuren. Denen geht sozusagen die Luft aus. Die haben nicht genug... Motivation, nicht genug Probleme, nicht genug Hintergrund, dass man diese Geschichte weitererzählen kann. Deswegen finde ich immer ganz wichtig, das ist immer mein Ansatz, fangt mal mit den Figuren an, euch da wirklich Gedanken drüber zu machen, weil in diesen Figuren steckt immer ein Teil des Plots. Das ist einfach so, weil die erzählen es und die haben ja ihre Gründe, etwas zu tun oder nicht zu tun oder ihre Ängste. Und wenn man da schon mal einen guten Start hat, dann kann man vielleicht auch ganz gut loslegen.
1: Über Figuren haben wir ja schon gesprochen. Und das ist das, was ich ja auch sagte. Man lebt ja dann auch eine Zeit lang mit diesen Figuren.
0: Sie nerven einen. Also
1: nicht nur auch während des Schreibens. Und ja,
0: sie nerven einen manchmal, Wolfgang. Ja aber. ja, aber ja, man lebt mit den Figuren und man kann sie manchmal nicht mehr sehen.
1: Aber was mache ich dann? Also jetzt wirklich frage ich aus meiner Warte so ganz naiv. Was würde ich jetzt, was, oder kennst du diese Fälle, dass jemand wirklich sagt, ich bin jetzt bis Seite 100 gekommen und ich sehe, ich weiß nicht mehr so genau, wie es war. Ich hätte gedacht, aber jetzt hat sich das doch ein bisschen anders entwickelt. Und diese, diese Figuren, ach so richtig, sind sie mir nicht, nicht wirklich sympathisch? Ich Soll ich aufhören? Was, was würden Sie mir empfehlen, Frau Hillebrand?
0: <lacht> also sympathisch. Es gibt ja auch tolle unsympathische Figuren. ne? Also man muss irgendwie sie natürlich annehmen und auch den Willen und das Durchhaltevermögen haben, sie durch die Geschichte zu schicken. Und wenn man nicht genug Substanz hat, also wenn die einfach nicht genug, wenn sie irgendwann nur noch da sitzen und traurig durch die Gegend schauen und da der ganze Hintergrund fehlt und der ganze Wille und die ganze Motivation irgendwie weiterzumachen, ja, dann muss man wieder diesen Schritt zurück zu den Figuren gehen, glaube ich. Ich glaube, da hakt es dann und vielleicht wirklich nochmal sich durchdenken, ist das die richtige Hauptfigur? Da habe ich vielleicht eine Nebenfigur, die mir viel näher ist, wo ich viel mehr erzählen kann. Habe ich die richtige Perspektive? Es ist ja erlaubt, beim Romanschreiben auch Dinge auszuprobieren. Ich glaube, manche haben das Problem, dass sie glauben, ich schreibe das jetzt hin und es muss fertig sein weitestgehend. Das ist aber nicht so. Schreiben ist ja so ein Prozess. Ja? Du fängst was an und dann merkst du, ja, nee, eigentlich funktioniert es so nicht richtig, der Anfang funktioniert nicht, die Figur ist nicht stark genug. Manchmal sind die Nebenfiguren viel stärker als die Hauptfigur, da muss ich das einfach wirklich auch hinterfragen, weil mit der muss ich ja weitermachen, mit der muss ich durchhalten sozusagen und ich muss ihr, glaube ich, eine echte Biografie mitgeben, die ich kenne, die die Leser natürlich noch nicht kennen, damit sie in bestimmten Situationen auf bestimmte Art und Weise reagiert und bestimmte Sachen will und tut und damit muss man sich, glaube ich, vorher befassen, dann ist es einfacher, das durchzuhalten.
1: Über Plot und Plan. Also ich mache ein bisschen immer die, die Hypertext-Verlinkung. <lacht> Über Plot und Plan haben wir ja in der Folge 15 dieses Podcasts, der da Schreibzeug heißt, gesprochen. Also da haben wir auch drüber gesprochen, dass das natürlich ein bisschen eine individuelle Sache ist. Klar. Aber würdest du eher sagen, aus den genannten Gründen, gerade wenn man das erste Mal an so einen Roman rangeht, kann es dann durchaus sinnvoller sein, mehr zu planen, klarer zu planen, wo sind die Konflikte, wo gibt es entsprechende Aufeinandertreffen, wo eskalieren die Konflikte nochmal, wäre das für den Erstling sinnvoller, als einfach drauf loszuschreiben? Ich
0: glaube, das ist immer sinnvoll zu planen, nicht nur für den Erstling, ich glaube in gewisser Weise, machen das fast alle Autoren. Und wenn sie es im Kopf machen, ne, wenn sie viel Routine haben, schreiben sie das vielleicht nicht mehr auf. Aber ich glaube einfach, weil die ja im Roman die Szenen auch ineinander greifen. Da wird am Anfang etwas getan, gesagt, gefühlt, was später eine Rolle spielt. Das heißt, die Dinge greifen ineinander. Ja, wie willst du das denn machen, wenn du das vorher nicht anlegst, wenn du dir denn nicht diese Gedanken gemacht hast, ja, warum reagiert diese Person in diesem Moment so und nicht anders? Wie willst du dann eine Geschichte aufbauen? Ich habe ein ganz plattes Beispiel, Wolfgang, für einen Krimi, ich schreibe ja keine Krimis zum Glück, da <lacht> könnte ich nur platte Krimis schreiben. Also jemand plant... Ein Mord mit einer Giftpflanze. Am Ende dieser Geschichte taucht diese Giftpflanze im Garten dieses Mörders auf und man sagt, ah ja, der hat ja einen Garten voller Giftpflanzen. Man müsste diesen Garten natürlich schon viel eher eine Rolle spielen lassen. Der müsste da sehen und haken und tun. Das müsste in seinem Leben eine Rolle spielen, damit der Leser später glaubt, dass diese Giftpflanze in diesem Garten ist. Das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, aber da merkt man, es greift so ineinander. Wie will man das denn machen, ohne zu planen? Ich kann ja nicht plötzlich auf Seite 130 sagen, ach ja, und übrigens, der hat ja einen Garten voller Giftpflanzen und deswegen kann er jetzt jemanden vergiften. Das ist so ein dummes Beispiel dafür. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass eine gewisse Planung, manche machen das in Excel-Listen, manche mit Überschriften, manche in Papyrus, ist egal, jeder hat sein eigenes Ding, ohne geht es fast gar nicht. Auch eine Rolling, ne, die so viele Bände hintereinander hat, wie soll die diese Geschichte schreiben, ohne zu planen, was der Harry Potter tut, was später eine Rolle spielt. Und andere ja auch. Ja? Auch die Nebenfiguren tun ja Dinge, die später eine Rolle spielen. Also ich glaube, ohne Planung, einen Roman schreiben soll es ja geben. Ja, ich kenne auch Leute, die so Szene schreiben. Dann bauen die die am Ende zusammen. Aber da musst du immer wieder zurückgehen und Dinge anpassen, damit es am Ende funktioniert.
1: Das ist aber ganz wichtig und für mich ist das so ein bisschen ein Indiz, wenn man etwas einführen muss, sei es eine Person oder eine Sache oder den erwähnten Garten mit Giftpflanzen, um irgendwie weiterzukommen, mhm. dann ist das, glaube ich, kein gutes Indiz, dass das Roman noch lange trägt. Und dann muss man sich tatsächlich auch die Mühe machen und das vornherein arbeiten, denn sonst hat man das Gefühl... Die Autorin musste jetzt hier strecken oder zu ja. Tricks greifen oder plötzlich etwas erwähnen. Plötzlich kommt etwas oder kommt vielleicht auch eine Fähigkeit oder irgendwie was, was die Gu Figur plötzlich kann. Mhm. Mhm. Was weiß ich. Plötzlich kann sie ganz schnell rennen, um den Verdächtigen zu verfolgen. Das ist dann tatsächlich da merkt man, oh, da hat jemand den Roman dann strecken müssen und man muss dann vorgehen und zumindest anlegen, warum kann die so schnell rennen, weil die, und plötzlich muss man sagen, nee, ich muss eigentlich um dieser Figur, diese Glaubwürdigkeit und damit sie an der Stelle nicht nach 100 Meter ins Schnaufen kommt, muss ich die Figur viel sportlicher anlegen, ich muss schon regelmäßig vorne reinschreiben, dass sie meinetwegen ins Fitnessstudio geht oder jeden Morgen joggen geht, um dann irgendwie das abzuleiten. Ich glaube, das weiß die geübte Leserin und der geübte Leser auch, dass unter Umständen gewisse Dinge, die erwähnt sind, um wieder auch bei diesem Beispiel Giftpflanzen oder Garten zu bleiben, dass das vielleicht eine Rolle spielen könnte, das wissen wir. Also das könnte, finde ich, da rede ich aber ein bisschen aus der Theorie, aber so ein Indiz sein, wenn ich zu so einem Mittel greifen muss, dass ich plötzlich irgendwas ganz was Neues brauche, von dem ich bislang noch gar nicht in der Geschichte geschrieben habe, dass da irgendwie was nicht so ganz stimmt und mir eigentlich die Luft raus ist und ich nochmal was Neues reinbauen muss.
0: Ja, so ist es. Und das sollte man natürlich dann jetzt, das klingt so ne platt und dann baue ich halt was ein, das muss natürlich, der Leser darf das ja nicht merken. Ja, Also ich als Autorin weiß das, also mit dem Schnellrennen zum Beispiel. Ich würde vielleicht... Auch eine Kindheit anlegen, wo der immer vor jemandem wegrennen musste. Der ist einfach gewöhnt zu rennen. ja. Das weiß ich als Autorin und deswegen spielt das für sein Leben und sein, sein ganzes Handeln eine Rolle. Und dann wird er natürlich in bestimmten Situationen wird er anders losrennen als andere. Und das hat aber einen Grund und den kenne ich, der liegt in der Kindheit. Vielleicht mache ich sogar mal einen Rückblick oder irgendwie sowas, ja, um das zu erklären. Und so baut man eben diese Figuren auch so ein Stück weit von innen heraus auf und muss denen eben auch ein echtes Leben mitgeben, damit man das dann in der Geschichte spielen lassen kann. Ich weiß gar nicht, es ist wahnsinnig theoretisch, aber so ist es. Was ich auch ganz oft lese, ich lese ganz oft sowas wie »Und er machte immer den Wecker zweimal aus, bevor er aufstand.« So, dieses Wort »immer«. Ist ganz böse, ne? weil immer heißt, das muss in der Geschichte auch ein paar Mal vorkommen, damit der Leser überhaupt weiß, dass das immer wieder passiert, dann brauche ich auch gar nicht immer schreiben, sondern habe ich es schon ein paar Mal erlebt, dass der immer den Wecker zweimal ausschaltet, bevor er aufsteht. Wieder so ein plattes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, das muss angelegt werden, da kann ich nicht plötzlich sagen und das macht er immer oder er hat sich immer mit seinem Vater gestritten, aber es kommt niemals vorher im Buch vor. Ja, wenn jemand immer etwas regelmäßig tut, dann muss es tatsächlich auch regelmäßig im Buch stattfinden. Und das muss man planen, das geht nicht anders. Ja, ist eine Charaktereigenschaft eigentlich.
1: Zweiter Punkt, der mir noch einfällt oder ein viele, wenn ich manchmal irgendwelche Schreibübungen mache, feststelle, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, Dialoge. Mhm. Das war schon die Folge 7. Aber ein Indiz, wo ich, also wenn ich manchmal auch bei irgendwelchen Übungen oder irgendwo teilnehme an Seminaren, um einfach, einfach mal Wissen zu schöpfen, wenn ich zum Beispiel auch merke, dass ich in meinen Dialogen nicht. ...konsequent genug bin und die Figuren eben ins Labern kommen. Wir haben in den Folgedialoge ja über Subtext gesprochen und so weiter. Wenn ich merke, da ist nicht wirklich ein Subtext drin, ich strecke hier etwas, ich lasse die Figuren reden, aber es kommt nicht alles wirklich voran. Also würdest du sagen, auch das könnten so Indizien sein, dass ich vielleicht auch da ein bisschen anziehen muss...
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen wenn Figuren dann Dinge erklären, nur um sie den Leser zu erklären. Also Dinge, die für sie selbst völlig selbstverständlich sind und die sie vielleicht auch gar nicht verraten würden. Und die werden dann plötzlich gesagt und man weiß schon, warum. Aha, der Leser soll jetzt wissen, was Sache ist. Aber das würden die in dieser Situation nie tun, ja. Und das ist ja so die Schwierigkeit, ne, dass man da nicht in diese Fallen gerät. Und da hilft es auf jeden Fall, eine Planung zu machen, sich auch zu überlegen, wo spielt das Ganze, was ist es für eine Zeit, in was für einer vielleicht auch politischen Atmosphäre lebt man. Ist es eine große Stadt, ist es eine kleine Stadt, ist es eine Familie? Also all das spielt ja eine Rolle für diese Handlung. Und der Leser will das ja sozusagen vor sich sehen, wenn er das liest. Also müssen wir Autoren uns vorher darüber Gedanken machen. Und es hilft ungemein, sich ein paar Sachen wirklich aufzuschreiben oder sich ein paar Sachen deutlich zu machen. Und um nochmal zu sagen, Ideen, die tragen, brauchen mehr, als sie will sich selbst verwirklichen. Ich habe les ganz oft in Anfängertexten, ja, das ist jemand, der möchte sich selbst verwirklichen und so. Das ist schon so ein Ansatz, aber das reicht nicht, um ein Buch zu tragen. Es muss viel konkreter sein. Was ist genau das Ziel? Was ist genau die Angst, die diese Figur hat? Was ist genau die Geschichte dahinter? Und das muss schon ein bisschen mehr sein als nur so die Suche nach Selbstverwirklichung, ne?
1: Auch der Autorin und des Autors. Also ich würde sagen, ja. schlechte Romane sind vor allen Dingen auch Romane, bei denen ich merke, dass die Autorin ein Ziel verfolgt, dass die Autorin so eine Message und eine Botschaft hat. Das heißt nicht, dass ein Werk natürlich nicht zu einem gewissen Thema mich da einfängt und ich ja, im besten Falle sogar für ein Thema, für das ich gesagt habe, würde ich mich nie für interessieren, dass ich da reinkomme, aber umgekehrt, das sehe ich halt häufig immer von Anfängern, wenn ein Roman geschrieben wird, um eben generell auf, ja, das berühmte, die gesellschaftlichen Mängel oder die aktuelle Entwicklung, da habe ich jetzt mal einen Roman zugeschrieben, denn dann weiß ich, es läuft alles darauf hinaus. Dann weiß ich eigentlich schon, das sage ich jetzt so ein bisschen allgemeinplatz so ein bisschen aus der Kritik, aber dann weiß ich schon, oh Gott, dann müssen die Figuren in diesem Roman nur Funktionen erfüllen, dann sind sie wirklich nur unter Umständen Ideenträger für eine Sache. Die Figur ist nur da, um das und das zu symbolisieren und hat kein wirkliches Leben und keine wirkliche Tiefe. Also wenn das die Motivation ist, einen Roman zu schreiben, weil ich mal das und das zeigen möchte, so und so, in die Richtung geht's und da geht's lang und das ist meine Botschaft, also dass diese, ja, man kann es sagen, diese Botschaftsromane, Leute, die ja so irgendeine Message mit verbinden wollen, das, finde ich, ist nie gut, <lacht> denn das führt zu platten Geschichten, zu platten Figuren, zu platten Dialogen, die allein immer irgendwie so ein Ziel verfolgen, diese Lehre, die Moral von der Geschichte zu transportieren. <lacht>
0: Ja, du hast gerade so schön gesagt, Wolfgang, ein wirkliches Leben. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ein Roman bildet ja im Grunde ein wirkliches, auch manchmal vielleicht sehr skurriles, aber ein wirkliches Leben ab. Ja, Was ist im wirklichen Leben, was spielt eine Rolle? Mehrere Figuren. Das heißt, es reicht ja nicht, sich nur um die Hauptfiguren, vielleicht um das direkte Umfeld zu kümmern, sondern... Der arbeitet vielleicht, ja, der hat vielleicht einen Bäcker. Also du hast die Aufgabe, mehrere Figuren zu erfinden, die auch häufig auftreten müssen, damit sie überhaupt als Figur wahrgenommen werden. Also ich sag mal mindestens dreimal müssen die irgendeine Rolle spielen, sonst spielen sie keine Rolle. Ja? Sonst sind sie halt einfach nur der Zeitungsverkäufer. Dann hast du mehrere Erzählebenen. Du hast die Geschichte, die jetzt läuft oder von mir aus auch in der Vergangenheit gelaufen ist, aber du hast dahinter auch noch die Hintergrundgeschichten deiner Hauptfiguren zum Beispiel, die einen Einfluss haben auf die Handlung. Und das heißt, du hast auch mehrere Erzählebenen. Du gehst vielleicht mal in den Rückblick oder was auch immer. Du hast mehrere Ebenen. Es gibt so emotionale Ebenen, es gibt so Handlungsebenen, der geht jetzt zum Einkaufen. Das spielt auch eine Rolle. Und das ist die große Herausforderung. Du hast eigentlich mehrere Dinge, Dinge, die du handeln musst gleichzeitig und dann musst du natürlich trotzdem diese Geschichte vorantreiben. Was da ungemein hilft, das habe ich aber auch in der Folge Plot schon gesagt, ist, wenn man weiß, auf welches Ende man zuschreibt. Ich finde, das hilft so sehr. Manche drücken sich davor und sagen, ah nee, Ende weiß ich noch nicht. Ich behaupte ja, das stimmt nicht. Man hat vielleicht noch nicht den Mut, das wirklich so zu benennen. Oder man hat das Gefühl, man muss sich dieses Ende irgendwie offen lassen. Alle Freiheit des Schreibens offen lassen. Aber ich glaube, man hat schon ein Gefühl für dieses Ende. Und ich persönlich finde es viel einfacher, auf dieses Ende zuzuschreiben. Wo steht meine Figur am Ende dieser Geschichte? Wo will ich sie haben? Ja? Dann hast du schon so einen groben Rahmen, und dann tastet man sich eben in einzelnen Kapiteln <lacht> davor und man lernt den Alltag dieser Figur kennen, die Leute drumherum, den, vielleicht den Gegner, vielleicht ist er auch sich selber der Gegner, das müssen ja nicht wirklich irgendwelche Figuren sein, das können auch bestimmte Situationen sein. ja. Und dann arbeitest du dich <lacht> so von Kapitel zu Kapitel nach vorne.
1: Das würde jetzt an der Stelle sehr schön, weil du schon gesagt hast, das wirkliche Leben. Wir kommen auf das wirkliche das wirklich Leben zurück. Leben. Auf das, wo du eingangs schon sagtest, als ich sagte, also natürlich mit dem Wissen an Roman ist eine fiktive Sache. Mhm. Aber das merkt man, hört man, liest man aus vielen Romanen raus. Der Anteil des, ich sag mal, der eigenen Biografie oder des Autobiografischen spielt durchaus in sehr vielen Romanen eine Rolle, würde ich mal sagen. Ich würde vielleicht sogar als Kritiker behaupten, ohne jetzt eine Prozentzahl nennen zu können oder zu wollen, aber dass vielleicht gerade so der den ersten Roman, den man schreibt, vielleicht noch am meisten autobiografisch gefärbt ist, eigene Erfahrungen mit einbaut, eigene Dinge, eigene Erlebnisse. Würdest du das auch so sehen?
0: Ganz sicher ist es so, also ganz sicher ist es so, weil da bewegt man sich vielleicht auf sicherem Terrain, ne? da hat man so das Gefühl, naja, da kenne ich mich so weit aus, da spielt das eigene, ich glaube letztendlich spielt in jedem Roman vieles eine Rolle, was man selber irgendwie erlebt hat, man verbaut es halt nur anders ne? und dann gibt es ja auch noch die Romane, die sich an, die fiktiv erzählen, sich aber an echten Schauplätzen oder geschichtlichen Zusammenhängen orientieren, ne? wo Figuren gibt, die es tatsächlich gegeben hat und drumherum, aber viele andere und auch in der Handlung wird vieles dazu erfunden. Ne? Das ist dieser Roman mit tatsächlichen Begebenheiten, keine Ahnung. Und da hat man ja eigentlich auch alle Freiheit. Ich muss ja auch niemand verraten, was ist jetzt da von mir oder nicht. Das ist ja das, ne? man verbaut es, verpackt es anders und macht eben was ganz Eigenes draus.
1: Und noch einen Schritt weiter sind natürlich, gerade auch Texte, die im Trend sind, ein bisschen. Also man denke an den deutschen Buchpreis, Kim de Lorizon, Blutbuch, das ja auch vermeintlich sehr nah an der Auto oder an der Biografie ist. Und ich weise, weil ich das da wirklich gefragt habe, auf dem Podcast des Literaturcafé, den es ja auch noch gibt, an dieser Stelle mal hin und auf eine Folge, die ist, glaube ich, zwei, drei Folgen her, auf der Buchmesse im letzten Jahr aufgenommen, das Gespräch mit Christine Koschmieder über ihren Roman Dry, der auch im Literarischen Quartett besprochen war, in dem sie eigentlich, so würde man das als unbedarfte Leserin, unbedarfter Leser so sehen, schon die eigene Lebensgeschichte aufschreibt. Das geht eben dahin, und auch das ist der Trend ja in den Romanen, dass die Figuren genau so heißen wie die Autorin oder die Autorin. Also in dem Roman von Christine Koschmieder, taucht eine Christine Koschmieder auf und die erzählt aus ihrem Leben, aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend und so weiter. Und man würde man das natürlich lesen, da schreibt sie ihre Autobiografie. Aber es steht auf dem Cover drauf, Roman.
0: Ich denke nicht, dass es ihre Autobiografie ist. Ich glaube eben, ich kenne das Buch nicht, ja, aber ich glaube, dass sie da vielleicht Teile davon nimmt, aber dass sie das fiktiv zusammenbaut, vielleicht übertreibt, auch Dinge hinzunimmt, die überhaupt nichts mit ihr zu tun haben. Weißt du, man kann ja da eben auch in so eine Rolle schlüpfen. Und ich denke, das wird sie auch tun. ist ja meine Lieblingsfrage, wenn man irgendeine Lesung hat. Na, hast du das wirklich erlebt? Ja, Natürlich nicht. Wir haben nicht alles erlebt, was wir schreiben. Man muss ja auch kein Mörder sein, um Krimis zu schreiben. Aber Teile von einem selbst, vielleicht eine bestimmte Emotionalität oder man ist vielleicht berührt von einem besonderen Thema oder sowas, spielen eine Rolle und sie schlüpft sozusagen, sie wird selber zur Figur, aber mit einem bestimmten Abstand zu sich selbst als Autorin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich glaube, dass es so ist.
1: Das ist richtig, also es, es gibt natürlich mehrere Gründe. Also Hört euch diesen Podcast mal an, Chris mhm. mit, von Christine da Verlinken wir auch in den Show Shownotes, wo ich mit ihr über diese Sachen gesprochen habe. Und klar, es gibt auch rein juristisch formelle Dinge. Aber ein Punkt ist natürlich der, und das ist schon immer die Frage, wenn ich aus, dem oder aus der eigenen Biografie schöpfe, was stimmt überhaupt? Ja. ja, wir sind im Feld auch der Zeugenaussage. Es passiert etwas, und befrage vier Leute, die dabei waren und da rumstanden und du kriegst, sag ich mal, fünf verschiedene Antworten, ja. was eigentlich passiert ist. Das heißt, auch hier ist die Sicht ganz klar, natürlich ist das sehr eng angelehnt an das eigene Leben, aber wer sagten, dass es wirklich so war. Es ist ihre Version, das sagt sie auch, es ist ihre Version der Geschichte, es ist ihr Erleben, das ist natürlich sehr emotional, sehr subjektiv geprägt. Die Leute, die sie beschreibt, die haben vielleicht eine andere Sicht drauf und allein aus diesem Grunde ist, obwohl es vermeintlich so ist, das, was erzählt ist, eben nicht die Wirklichkeit. Das mag jetzt schon ein bisschen theoretisch natürlich gehen. <lacht> und ja, aber es ist natürlich auch was, was ungeübte Leserinnen und Leser auch natürlich häufig verwechseln, diese Figurensprache und die Sprache der Autorin. Und die Figur ist nicht die Autorin selbst, wenn die Figur so wie die Autorin heißt. Das mag verwirrend klingen, ist aber eine wichtige Unterscheidung und ist der Grund, warum bei vielen vermeintlichen Autobiografien, eben nicht Autobiografie, weil es keine Autobiografie ist, weil es nicht den Anspruch erhebt, genauso war es, sondern weil es eher den Anspruch erhebt, so habe ich es empfunden, das ist meine Version, aber wer weiß schon, ob es die Wirklichkeit ist und dann sind wir doch wieder bei dem Punkt, es ist eine gewisse Weise eine Fiktion, so wie, jetzt könnte ich sehr philosophisch sagen, der <lacht> Blick auf unser eigenes Leben immer auch eine Fiktion ist.
0: Absolut. ja. Und was ist schon Wahrheit? Und das Schöne ist ja, du kannst dann diese Geschichte, diese vermeintlich wahre Geschichte, auch anders enden lassen. Du kannst da eben Einfluss nehmen und sie so enden lassen, wie du willst. Und weißt du, wer ich das auch kenne? Aus der Lyrik. Und zwar das lyrische Ich. Ja, da werden Gedichte in Ich-Form geschrieben und jeder denkt natürlich, okay, das denkst du, bist du, machst du, glaubst du. Und das stimmt aber gar nicht, sondern das ist eine Figur, die das wahrnimmt und wiedergibt in Form dieses Gedichts. Es hat aber nicht unbedingt etwas mit dem Autor oder der Autorin zu tun. Das ist für viele ganz schwierig zu verstehen, dass eben auch, wenn ich Ich schreibe oder vielleicht sogar meinen eigenen Namen reinschreibe, das nicht alles so ist, sondern ich will es so darstellen. Und ich will, dass diese Geschichte so ausgeht, auch wenn sie in Wirklichkeit vielleicht ganz anders ausgegangen, vielleicht auch ganz anders angefangen hat. Das ist ja eben diese Freiheit, die man hat und die ja auch so Spaß macht beim Schreiben. Also sich da auch von zu lösen und diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich mache das so, wie ich will, dass es ist und nicht wie es vielleicht tatsächlich gewesen ist.
1: Kann ich die Referenz gar nicht setzen, aber haben wir oder habe ich wahrscheinlich in irgendeiner Folge gesagt, das ist ja auch sehr wichtig, sich davon zu lösen, gerade wenn man vermeintlich, ich sage es mal wirklich so vermeintlich, autobiografisch schreibt oder das am eigenen Leben entlang schreibt, dass man sich diese Freiheit auch nehmen kann. Weil da sind wir genauso wieder bei dem Punkt, ich glaube, wir haben es wahrscheinlich in der Folge über Spannung gesagt, dass wir natürlich sagen, genau so war es, aber... Wenn ich einen Roman schreibe und wenn da auch Roman drauf steht, dann ist es egal. Dann kann ich mir diese Freiheit nehmen. Dann muss ich nicht, dann bin ich nicht gezwungen, mich an der Realität zu orientieren. Vor allen Dingen, wenn vielleicht die Realität gar nicht so doll ist oder nicht den richtigen Spannungsbogen aufweist oder nicht im richtigen Moment die richtige Nebenfigur durchs Bild läuft. Dann kann ich mir aber diese Freiheit nehmen und die Dinge ändern, modifizieren, denn es ist eben kein historisches Buch, es ist keine akribische Autobiografie, wo ich wirklich genau nochmal schaue oder recherchiert habe, sondern es nimmt zwar Elemente aus meinem Leben, aber es ist ein Roman, es ist dennoch fiktiv, ich kann auch Dinge ein bisschen anders werden lassen. Ich muss mich das aber auch trauen, denn ich stelle als Kritiker natürlich ein bisschen mehr und mehr die Tendenz fest, dass es sich die Leute einfach machen wollen. Und das, das, was du gerade gesagt hast, Diana, diese Trennung auch bei Gedichten haben wir aktuelle Diskussionen. Es schwer ist für manche Leute, das zu unterscheiden, das voneinander zu trennen, auch Gewisse Dinge einfach wirken zu lassen, sein zu lassen oder auch zu akzeptieren, dass sie anders sind. Das ist beim Romanschreiben, denke ich, auch wichtig, dass man sich da nicht irgendwie an einer vermeintlichen Wahrheit entlang orientiert, wenn man das als Basis nimmt.
0: Ja, was ist schon Wahrheit? Also da kannst du echt mit, also wie gesagt, kann man echt von vornherein streichen, ne? weil wir kennen ja auch viele Wahrheiten gar nicht. Es gibt viele historische Bücher, wo wir in das Leben von Figuren hinein versetzt werden. Kein Mensch weiß, ob die in dem Moment das gesagt haben oder das getan haben, sondern wir denken es uns so, weil wir glauben, dass es so gewesen sein könnte. Es muss halt in sich, ich glaube, das ist noch wichtig, es muss in sich glaubhaft sein. Es muss zu dem Leben und zu dem Handeln dieser Figur passen, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie so reagiert. Und das macht diese Vorarbeit vielleicht auch so wichtig und diese gedankliche Arbeit, dass der Leser ein Stück weit nachvollziehen kann, warum der jetzt ausflippt oder warum er vielleicht nicht ausflippt oder warum dies passiert und jenes passiert. Das darf total crazy sein, aber es muss in sich glaubhaft sein. Und das ist auch so ein Punkt, ne? Klingt alles wahnsinnig theoretisch. Und dann sitzt du da am Schreibtisch und denkst dir, mein Gott, so ein fettes Buch
1: soll ich schreiben. Aber das sind spannende Dinge. Ich möchte noch einmal auf eine weitere eigene Podcast, also eine aktuelle, die aktuellste gerade ak Wolfgang zumindest. Ist
0: heute in Werbe. Wer ja, ich, ich,
1: äh, so wie du von eigenen Büchern erzählst, erzähle ich mal von eigenen Podcast-Gesprächen, weil du recht. es ja andere Menschen sind, die mir erzählt haben. Spannend, weil wir gerade nur mal von Wirklichkeiten und ich erzähle Basis meines eigenen Schreibens, ich es gibt ja ganze Workshops, die sich dem autobiografischen Schreiben als Roman und so widmen. Auch umgekehrte Fälle und da ist das Gespräch mit Steffen Schröder sehr interessant. Steffen Schröder kennen vielleicht einige, er ist Schauspieler eigentlich auch, mhm. also aus der Soko Leipzig, da hat er fast zehn Jahre lang mitgespielt als Kommissar, da kennen ihn sicherlich einige. Mhm. Und er hat einen Roman geschrieben über Max Planck. Ich möchte da nicht in die Details reingehen, kann man sich an diese Podcast-Folge nachhören. Aber Max Planck, der Name sagt sicherlich einigen etwas, Physiker man weiß ja schon nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber das nach ihm benannte Institut gibt es auch, die Max-Planck-Institute. Mhm. Und Steffen Schröder hat ein halbes Jahr im Leben von Max Planck beschrieben, der unter anderem auch mit Einstein befreundet war. Und er hat auch in seinem Roman Episoden drin, wo über Einstein erzählt wird und über weitere Figuren, die man kennt, also auch als Nebenfiguren, Max Frisch und so weiter, tauchen auf. Und auch da ist es natürlich sehr spannend und muss man aufpassen, wie erzähle ich denn so ein historischen mal. Auch das kann ja ein Herangehen sein. Ich möchte mal einen Roman schreiben, wo ich mir ausmale, wie das eine oder andere wirklich war. Wir kennen das ja auch von vielen historischen Romanen, die vielleicht nicht als Hauptfigur eine echte Figur nehmen, sondern in ja, Nebenrollen, sage ich mal, tatsächliche Herrscher, die es damals gab, mit reinbauen und so weiter, darf ich ja, ich erinnere an unsere Folge mit Namen, die können sich nicht mehr wehren, die sind über <lacht> 70 Jahre tot, die darf ich ja auch verwurzeln, Den darf ich auch was andichten, was vielleicht nicht gestimmt hat. Aber trotzdem gibt es ja auch diese Herangehensweise, historische echte Dinge zu verflechten oder womöglich eben noch näher ranzugehen und ein halbes Jahr sehr detailliert von gewissen Figuren zu erzählen, die wir vielleicht auch alle kennen. Und auch das finde ich ein sehr spannendes Unternehmen in einem Roman. Wie gestalte ich das aus? Was Erlaube ich mir als Autor, als Autorin auch für Freiheiten, wo muss ich genau recherchieren, damit mir Leserinnen und Leser nicht vorwerfen, Moment, aber das stimmt doch gar nicht und das weiß, weiß man doch, ist anders und so weiter. Es gibt ja so ein Wissen. Und auf der anderen Seite, wo kann ich mir diese Freiheiten nehmen, weil ich eben nicht in die Gedankenwelt dieser Figuren reinschauen. Ich kenne sie nicht. Es gibt vielleicht von manchen Leuten Tagebuchaufzeichnungen oder solche Dinge, an denen ich mich orientieren kann, wie die sich ausgedrückt haben, wie deren Denken war. Aber auch das, finde ich, ist eine sehr spannende Herangehensweise, wenn ich einen Roman schreibe, bei dem ich tatsächliche, echte, historische Figuren und Ereignisse mit einbaue.
0: Ja, da muss man tatsächlich auch viel recherchieren. Das machen diese Autoren natürlich auch immer. Und dann müssen sie sich trauen, sich wirklich in diese Zeit zu versetzen, in diese Figur zu versetzen und denen eine Stimme zu geben und dann darauf zu vertrauen, dass man die trifft, ne? so zumindest wie man sich das selber vorstellt. Es gibt ja da kein richtig oder falsch. Es gibt nur, ist das für den Leser glaubwürdig oder sagt er also nee, das funktioniert ja überhaupt nicht. Oder sagt er, doch, genau so kann es sein, als die beiden aufeinander getroffen sind. Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist sicher eine Mischung aus, tiefer Recherche und dann ist es fast so ein bisschen wie ein Schauspieler. Du versuchst dich dann in diese Rolle zu fühlen, in diese Zeit zu fühlen und da eben auch die richtigen Worte diesen Figuren in den Mund zu legen. Ne? Man braucht einen langen Atem, Wolfgang, da müssen wir jetzt mal hinkommen, ja weil die größte Hürde ist für viele, die ich so kenne, ist das Durchhalten. Also weißt du, da sitzt du und jeder hat so Tiefen, wo du denkst, es ist alles scheiße, es ist nichts, es gefällt mir nicht. Ich weiß, was mache ich hier eigentlich? Was erlaube ich mir eigentlich, ich, dass ich einen Roman schreibe? Ich glaube, das spreche ich ganz vielen aus der Seele, ja, weil das ist ja so ein, so ein großes Päckchen. Was, du hast einen Roman geschrieben, was erlaube ich mir jetzt hier zu glauben, dass das irgendjemand lesen möchte? Da steht man sich ja selber ein bisschen im Weg. Und dieses... Durchhalten und dranbleiben und über viele Stunden und dann schmeißt du 50 Seiten wieder weg. sowas gibt's gibt es einfach, ja. Und das ist die größte Hürde, diese Disziplin aufzubringen und diese Kraft aufzubringen, da dran zu bleiben, bis das Ding fertig ist. Am Ende kann man es schon manchmal fast nicht mehr sehen. Glaubst du mir, da denkst du dir, wann ist es endlich fertig? Ich kann es nicht mehr sehen.
1: Die haben ja über ich bin wieder der Hyperlink in der Folge 12 über Rituale ja. und Schreiborte gesprochen. Mhm. Also würdest du wirklich auch sagen, Rituale zum Beispiel, wann schreibe ich oder wo schreibe ich oder welche Dinge hole ich mir dazu, bestimmten Tee oder esse ich dazu immer? Findest du das wichtig?
0: Das kann auf jeden Fall helfen. Es kann zum Beispiel auch helfen, sich eine Playlist anzulegen mit einer bestimmten Musik, die zu dem Roman, zu der Geschichte irgendwie passt, zu der Stimmung passt. Sich vielleicht Bilder aufzuhängen, die dazu passen. Also man kann sich schon auch ein bisschen austricksen, dass man in diese Stimmung einsteigt und dann vielleicht immer mit einem Tee oder ne, auf jeden Fall immer einen Platz, an dem man kommen kann, wo man weiß, das ist mein Platz zum Schreiben. Manche machen das auf dem Sofa, manche machen es im Café, das ist ganz egal. Sich also dieser Stimmung hinzugeben und erstmal über diese erste Hürde, das ist wie beim Sport, weißt du, du so, öh, jetzt laufen, oh nein, ja. Aber wenn du dann mal läufst, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und diese, das ist ganz ähnlich beim Schreiben, du setzt dich hin und du schreibst die ersten Sätze und die sind in der Regel Mist, ja. Und dann denkst du na naja, gut, mach ich mal weiter und dann kommst du in so einen Flow. Und da musst du erstmal drüber hinwegschreiben. Dann wird es einfacher. Und diesen Moment, auszuhalten. So, ich kann ja auch morgen, <lacht> aber ich mache es morgen oder nächste Woche. Das ist die größte Hürde, glaube ich. Vielleicht muss man sich wirklich in einen Kalender eintragen oder feste Zeiten haben. Das können halt viele nicht, weil die meisten ja doch irgendwie auch arbeiten. Ja, oder erstmal was ganz anderes schreiben. Aber hast
1: du Tipps, was mache ich? Also, wenn wir nochmal bei der berühmten Seite 100 jetzt sind und mhm. irgendwie merke ich, warum auch immer, ich Komm nicht so recht voran. Du hast ja gesagt, oh, die Figuren nerven oder ich merke an der Stelle, oh Gott, nee, ich, ich muss da wirklich nochmal komplett was umbauen oder irgendwas stimmt nicht und oh, nee, jetzt habe ich 100 Seiten geschrieben und jetzt muss ich da was sollte ich machen? Erstmal das Ding weglegen oder gibt es ja so von deiner Warte aus irgendwie noch Dinge, geheime Tipps, die du jetzt <lacht> den Hörern und Hörern verraten kannst, um einfach mich zu motivieren, um vielleicht auch sozusagen, ja, selbst wieder meinen Roman oder das Manuskript oder was ich bis dahin geschrieben habe, wieder lieben zu lernen?
0: Also man kann es natürlich mal weglegen und was anderes schreiben. Aber das darf man auf keinen Fall zu lange tun. Sonst verliert man den Bezug zu diesem Buch. Das ist so. Ne? Dann liegt das da und dann wird die Entfernung immer größer. Was ich ganz gut finde, ist, dass ich mir eine... Meistens hat man so Szenen, auf die man sich freut. So Schlüsselszenen oder bestimmte Begebenheiten vielleicht in der Vergangenheit oder bestimmte Orte. Da weiß man schon genau, wie das aussieht. Man weiß eigentlich genau, was passiert. Und man kann durchaus auch mal so eine Szene schreiben. Man nimmt es ein. Einfach vor, zieht es vor oder beschreibt man einen bestimmten Raum, wo die leben oder eine bestimmte Landschaft, um wieder in dieses schöne Schreiben reinzukommen, dass das Spaß macht. Oder man schreibt einfach mal zum Spaß, wie könnte das Ende denn sein? Man hat ja alle Freiheiten, du musst ja nicht von vorne nach hinten schreiben, sondern ich kann auch sagen, nee, das geht jetzt gerade nicht, aber da gibt es ja noch eine Szene, da treffen die aufeinander. Ich könnte ja jetzt mal diesen Ort beschreiben oder das Café oder wo auch immer das eben ist und ziehe das einfach vor. Ob ich das eins zu eins übernehmen kann, ist fraglich. Aber Teile davon vielleicht, ich werde mir vielleicht wieder ein bisschen bewusster, was da eigentlich los ist, was mit den Figuren zueinander los ist und dann findet man vielleicht wieder rein. Oder was auch hilft, ist, sich alles nochmal durchzulesen. Bis zu dem Punkt, wo man war. Durch dieses Lesen kommst du wieder in die Geschichte rein. Weißt du, dann verbesserst du vielleicht auch ein bisschen zwischendurch. Aber du rutschst wieder so in diese Handlung rein. Du hast dann auch wieder diese Momente, wo du sagst, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht beschrieben, oder da könnte ich noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und so findest du vielleicht wieder in den Text hinein. Aber so ganz weglegen und aufgeben ist keine gute Lösung. Man muss schon dranbleiben. Ich
1: merke das auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber hin und wieder merkt man, ohne es zu wissen, und ich habe, wenn es ging, manchmal auch Autorinnen und Autoren darauf angesprochen, soweit das natürlich gingenommen war, und das auch dann wirklich ich erfahren, dass es wirklich so ist. Ich glaube, wenn man einen Text länger weglegt oder wenn aus irgendwelchen Gründen, sei es, dass man es einfach fertig machen will oder dass der Verlag jetzt kam oder dass man doch noch Geld braucht und ein Manuskript hatte, ich glaube, man merkt dann auch vielen Texten an, wenn sie längere Zeit mal lagen, wenn man damit gerungen hat, wenn an einer gewissen Stelle es nicht mehr weiterging und man dann, es muss gar nicht Zeit sein, aber vielleicht auch gedanklich zu viel Dinge dazwischen liegen und man merkt dann einfach, es stimmt, so sagen, die beim Film würde man sagen, die Continuity nicht mehr so ganz. Plötzlich agieren die Figuren vielleicht etwas anders oder sie reden irgendwie ein bisschen anders oder auch die... Art des Erzählens wird vielleicht ein bisschen schneller oder langsamer, also man spürt da irgendwie, oh, an der Stelle gab es einen Bruch, da ist irgendwas passiert und ja, bisweilen habe ich dann durchaus mal nachfragen und dann hieß ja, das war aus dem und dem Grunde und dann lag das eine Zeit oder ja, es ist tatsächlich ein älterer Text, den ich mal vor zehn Jahren angefangen habe, da habe ich wieder rausgeholt und dachte, ach, oh, doch, ganz, schön, ich schreibe mal weiter, aber es schließt eben auch erzählerisch nicht mehr an das an, was ich damals vor ein paar Jahren geschrieben habe und dann merkt man das einfach.
0: Du, das glaube ich sofort. Das ist auch so, weil wir verändern uns ja quasi täglich als Mensch, aber natürlich auch als schreibende Menschen. Und das heißt jetzt nicht, dass man besser oder schlechter unbedingt wird, aber es wird anders. Und man hat eine andere Art zu erzählen, eine andere Art zu schreiben. Und wenn du da ganz viel Zeit dazwischen hast, dann musst du wieder von vorne anfangen. Dann wird es dir nicht mehr gefallen. Nicht, weil es vielleicht schlecht geschrieben ist, aber weil es anders geschrieben ist, als du es heute schreiben würdest. Und ich finde, man kann ein Roman schreiben wirklich mit einem Marathon vergleichen. Also du hast dieses Ziel vor Augen, du weißt, es ist hart, es ist schwer, aber du näherst dich dem ja auch in gewissen Etappen. Und ich finde, so kann man auch einen Roman sehen. Man schreibt den nicht von heute auf morgen komplett, sondern man darf sich Etappen, Kapitel, Szenen, vielleicht Wendungen in der Geschichte vornehmen und dann sagen, so jetzt mache ich erstmal bis da. So wie man für einen Marathon vielleicht auch üben würde, trainieren würde. Jetzt schreibe ich erstmal bis da und dann schreibe ich weiter. Ne? Natürlich muss man wissen, was das Ziel ist und wo man hin will und wie der Marathon laufen soll. Aber man darf nicht im Kopf haben, oh Gott, ich muss 40 Kilometer laufen, sondern ich laufe erstmal 10. Aber ich weiß, ich habe 40 vor mir. Und in dieses Etappenschreiben, ne, sich so Ziele vorzunehmen, die so dazwischen liegen oder mal bis zum Höhepunkt zu kommen, bis zur Hälfte zu kommen, das kann einem schon sehr, sehr helfen. Aber man schreibt einen Roman nicht an einem Tag und auch nicht in einer Woche. Und da gibt es einfach Momente, da will man es am liebsten hinschmeißen. Und da musst du aber sagen, nein, ich habe jetzt so viel dafür gemacht, so viel dafür trainiert, recherchiert und getan und ich habe mir das vorgenommen und ich mache das fertig mit allen Schwierigkeiten, die das eben auch mit sich bringt.
1: Können andere Menschen helfen bei der Motivation? Kann es helfen, <lacht> regelmäßig ja andere so ja in Ruhe lassen. Nein, <lacht> ich muss ich so ja, Aber das frage ich natürlich auch immer <lacht> wieder gerne in Gesprächen. Die Autorinnen, Autoren, wann geben sie denn ihre Texte raus? Gibt es jemanden, der regelmäßig so liest? Und so meistens sind dann irgendwie die Ehepartner und so weiter. Andere sagen, nee, also bevor da nicht der letzte Punkt gesetzt ist, gebe ich das nicht raus. Dann ist es aber, ich denke, im also für mich jetzt mal wieder, also ausentsprechend fragt: ist es doch einfacher, wenn ich das immer so ein bisschen mit, mit einem Sparringspartner so abklopfe, könnte es sein, es sei denn, der sagt irgendwann, naja, ich wollte es ja auch schon länger sagen, aber eigentlich hast du, das letzte, was ich war auch nicht so toll, lass es mal lieber bleiben, aber kann das helfen oder würdest du sagen, nee, ich muss aus so einer Krise schon irgendwie mich selbst motivieren, sonst bringt das alles nichts?
0: Also das ist natürlich ein bisschen Typfrage, ja. Jürgen, ich entschuldige mich jetzt schon vorher bei dir für das, was ich jetzt sage. Die schlimmste aller also, Fragen mein ist, Mann. Ja. Ja, Jürgen, mein Mann, der ja eigentlich ganz toll ist, wisst ihr ja alle, weil er ja auch hier diesen Podcast schneidet. Ich hoffe, er hört jetzt nicht an dieser Stelle auf zu schneiden. Die schlimmste aller Fragen ist, na, wie viele Seiten hast du denn heute schon geschrieben? Das traut er sich schon gar nicht mehr, glaube ich. Da flippe ich jedes Mal auf, weißt du, weil es geht beim Romanschreiben nicht, letztendlich immer jeden Tag darum, wie viele Seiten ich geschrieben habe, sondern wie weit bin ich gedanklich vielleicht mit der Geschichte vorwärts gekommen? Habe ich einen Teil geschrieben, der mir jetzt richtig gut gefällt? Das kann aber etwas sein, das vielleicht schon grob dargestanden ist. Und das in Seiten abzufragen, das ist Schrecklich, ja, das klingt immer wenig, es klingt immer zu wenig, wenn du sagst, ja, ich habe heute ganze drei Seiten geschafft, Schatz, ja, dann denkt er so mal was macht die da den ganzen Tag? Das ist echt ein bisschen Typfrage. Das war jetzt eine
1: schöne Antwort schon auf die Frage, ja.
0: Ich glaube, eine Anerkennung, das ernst zu nehmen, ich glaube, viele werden auch nicht ernst genommen, also, ja, schreibst du schon wieder, was machst du denn da, das wird dir ja sowieso nichts, das ist, glaube ich, wirklich ganz übel sondern das einfach ernst zu nehmen, zu sagen, Mensch, toll. Und wenn man gefragt wird, soll ich dir mal was vorlesen, dann in die Rolle des Lesers zu schlüpfen und eine ehrliche Antwort zu geben, halte ich für sehr schwierig. Das ist wie mit den Kindern Hausaufgaben machen, das ist auch nicht so einfach. Weißt Wir sind einfach als Partner sehr nah dran. Das kann schon nach hinten losgehen. Aber es mag bei einigen auch gut funktionieren. Ich mache ja gar keine Testleser. Jürgen liest meine Sachen auch nicht mehr vorher. Ich glaube, es ist ihm inzwischen zu viel geworden. Danach liest er und dann kann er ja nichts anderes sagen als schön, weil sonst drehe ich ihm ja den Hals um. Da muss jeder selber schauen, was ihm da hilft. Aber ich glaube, in Ruhe lassen und das anerkennen und nicht so belächeln. Ich glaube, manche werden sehr belächelt. So, ach ja, musst du jetzt auch hier einen Roman schreiben? Ich glaube, das ist ganz übel.
1: Wir sind schon wieder über der Stunde, Diana.
0: Ja, <lacht> ist ja nicht zu fassen.
1: <lacht> Aber ich möchte noch ein Letztes sagen, mhm. was gewisserweise banal klingt. Aber noch zu, auch zum Thema Roman. Wenn ihr einen Roman, so ein dickes Buch geschrieben habt und das vielleicht auch als Self-Publisherin oder Self-Publisher veröffentlicht, schreibt auf das Cover Roman drauf. Klingt jetzt zwar ein bisschen albern und logischerweise, aber ich sehe gerade dann irgendwie bei... Self-Publishern, sage ich mal, dann eine gewisse Kreativität, ein Erleben in dieser Welt oder der Versuch. Also es wird irgendwie eine Art von Untertitel gesucht, um irgendwie den Inhalt zu fassen. Und ich sehe sehr häufig, dass auch bei Erzählungen, da gilt genau das Gleiche, wenn ihr einen Roman geschrieben habt, egal wie weit der entfernt vielleicht auch von autobiografischen Dingen ist. Wir haben gerade darüber gesprochen. Gebt der Leserin, dem Leser die Orientierung dahingehend. Und es ist auch durchaus verkaufsfördernd, Thema Marketing. Wenn ihr eine längere Geschichte über mehrere Seiten geschrieben und veröffentlicht habt, nennt sie Roman.
0: Ganz einfach.
1: Und versucht nicht originell zu sein. <lacht> Versucht nicht zu sagen, oh nee, Roman, das ist das Meer drin. Das ist eine astrale Projektion des eigenen Ichs, was ich da über diese 400 Seiten, das ist kein... Nein, ein Roman ist ein Roman, gibt den Leserinnenwerk die Orientierung, dann weiß man, was es ist. Auch wenn man das vielleicht gar nicht genau definieren kann, in dem Sinne, es so ist ein dickes Buch, aber... Bitte versucht nicht irgendwie originell zu sein, guckt auch da wieder bei den großen Verlagen, die schreiben dann irgendwo drauf Roman. Oder meinetwegen Novelle, wenn es nicht so lang geworden ist, aber geht in diese Kategorien so wie auch ein Band mit Kurzgeschichten, nicht irgendwie Betrachtungen über das Leben in einer kleinen Stadt, sondern das sind Erzählungen.
0: Und man hat ja auch den Klappentext. Genau. Da steht dann ja mehr drauf. Also man hat ja dann die Orientierung, was es für eine Geschichte ist. Jetzt sagst du, sie soll nicht originell sein und wir haben vorher mal gesagt, man soll besonders originell sein. Aber das ist jetzt mal der Punkt, wo eben nicht originell sein
1: soll. Genau. Inhaltlich könnt ihr euch austoben und sonst wie was. Aber es ist wieder in Sachen Marketing, Verkäuflichkeit, hinschauen, was habe ich da in der Hand, wie ist es einzuschätzen. Da lieben die Leute doch die klare Orientierung und deswegen, wenn es ein Roman ist, schreibt auch Roman drauf. Da gilt wie immer auch die Orientierung bei den großen Verlagen, wo eben auch Roman drauf steht.
0: Und ansonsten, jetzt mache ich mal eine ganz böse Überleitung, Wolfgang, halte ich fest, ansonsten kann ich nur eins sagen, Kauft euch eine Fahrkarte. Wir müssen nämlich noch was verkünden, Wolfgang. Das haben wir noch nicht getan. Das wollten
1: wir groß anteasern am <lacht> wir Anfang, das eigentlich am dieser Anfang. Folge. Aber ihr werdet jetzt Zeuge, dass wir, was wir schon angeteasert haben, wir haben in den Folgen gesagt, da kommt noch was Großes, Komm, noch uh. was Besonderes. Und ja. wir sagen es euch. Und ihr habt es vielleicht ja auch schon gelesen. Wir haben es über unsere Website ein bisschen auch verkündet. Aber es gibt tatsächlich... Etwas, worauf wir uns sehr freuen, eine mm. Premiere und etwas ganz Besonderes. Und wenn du sagst, kauft euch eine Fahrkarte, Diana, wohin denn? <lacht> eine
0: Fahrkarte nach Leipzig. Man kann auch mit dem Auto hinfahren, natürlich. Ich fahre ja immer mit dem Zug. Oder mit dem Fahrrad. Weil. Oder mit dem Fahrrad. Man kann auch laufen, da muss man halt früh genug losgehen. Auch kein Problem. Marathon zum Beispiel, sehr langer Marathon. Wir sehen uns in Leipzig, lieber Wolfgang. Aber nicht nur wir sehen uns, sondern wir wollen auch euch sehen.
1: Wir wollen zum ersten Mal vorbei. Publikum live also live hatten wir ja schon mal bei YouTube Stimmt. aber zum ersten Mal und nicht nur einmal sondern gleich dreimal diesen Podcast live vor Publikum aufnehmen und zwar auf der Leipziger Buchmesse genau wir können auch sagen dass das in Halle 5 ist, mhm. dass das die Leseinsel in der Halle 5 ist in diesem AutorInnenbereich genau ist die Stadtnummer A305, könnt ihr euch notieren, Halle 5 A305 da gibt es die Leseinsel und dreimal vom 28. bis 30. April, also wer sagt, wie die Buchmesse ist auch immer März in Leipzig. Nein, in diesem Jahr ist sie ja ein bisschen verschoben um einen Monat im April. Also die Buchmesse findet vom 27. bis zum 30. April statt. Und vom 28. vom Freitag bis Sonntag, also nicht, nicht nonstop, aber immer um 15 Uhr. Das könnt ihr euch auch merken, Halle 5, A305, 15 Uhr, also viel Fünfer. Reden wir jeweils eine halbe Stunde über das Schreiben.
0: Mit euch, denn ihr dürft kommen, uns besuchen. Ich hoffe, dass ihr das tut und ihr dürft eure Fragen stellen. Wir werden euch unsere Antworten geben und das Ganze wird dann natürlich auch für alle, die vielleicht nicht dabei sein können, als Podcast zusammengeschnitten, kann man sich also anhören im Nachhinein, aber wir machen den Podcast mit euch. Erlebt von euch, von euren Fragen, von unseren Begegnungen. Wir haben jeden Tag von Freitag bis Sonntag 15 Uhr eine halbe Stunde Zeit für euch und freuen uns wahnsinnig drauf. Also ich freue mich so sehr, euch in echt zu sehen, dich wiederzusehen, Wolfgang, auch in echt, freue ich mich auch drauf und wir probieren das aus und ich hoffe, dass das alles gut funktioniert.
1: Wir werden, und das behaupten wir jetzt auch ein Saalmikro haben, <lacht> ihr könnt eure Fragen da dann stellen mhm. und wir werden die eben live beantworten. Wir haben ja sowas schon mal bei YouTube gemacht, es hat auch super funktioniert und jetzt aber das erste Mal machen ja viele Podcasts und wir machen es auch das erste Mal live vor Publikum, immer eine halbe Stunde und eben, gibt es dann auch zusammen, wir schneiden es euch zusammen, Diana hat es ja gerade gesagt, also braucht ihr jetzt nicht sein, oh Gott, nach Leipzig passt leider nicht oder ist irgendwie nicht oder keine Angst, das könnt ihr euch dann nochmal anhören, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr da seid, vom 28. bis zum, also am 28. 29. So am 30. April 2023. Zur also Leipziger Buchmesse um 15 Uhr, Leseinsel, Halle 5, Stand A305 ist es ganz genau. Da sehen, sehen wir uns dann auch und hören ja, wir
0: uns. wir begegnen uns. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Leipziger Buchmesse ist sowieso immer eine Reise wert, hat jetzt lange nicht stattgefunden. Ich habe schon richtig Sehnsucht und freue mich auf, ja, auf viele Begegnungen und viele schöne Momente.
1: Genau, hört euch, ich mache es wieder, die Folge 19 dieses Podcast nochmal an, weil ich finde es so schön, wie wir. Da haben wir nämlich über Buchmessen, über Buchmessen Stimmt. gesprochen und auch über ja. die Leipziger Buchmesse. Mhm. Und damals ja noch ein bisschen mit Oje oh wieder mal ausgefallen und so weiter. Mhm. Also es ist wirklich, kann sich auch sagen, sehr schön, dass Leipzig wieder stattfindet, weil auch das, sage ich einfach für, für mich, ist einfach die schönere, sympathischere Buchmesse ist.
0: Ja wo einfach man leicht ins Gespräch kommt. Und in diesem Fall eben auch mit uns. Also lasst uns nicht hängen. Kommt vorbei. Wir wollen euch sehen. Wir wollen mit euch reden. Bombardiert uns mit euren Fragen. Und wir müssen dann <lacht> spontan, wie wir sind, Wolfgang, Antworten finden. Und
1: selbstverständlich auch da, wenn ihr nicht kommen könnt, aber eine Frage habt, mhm. dann her damit. Das gilt natürlich immer und gilt jetzt nicht nur mit Blick auf Leipzig, aber vielleicht gerade da. Dann haben wir so ein bisschen schon mal was vorbereitet, so wie im Fernsehen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Was also wenn ihr Fragen habt zu oder vielleicht auch Fragen, nochmal Nachfragen zu gewissen Folgen oder Details oder Dinge, die wir nicht verhandelt haben, dann her damit, denn dann sammeln auch wir diese Fragen schon mal und schauen, ob wir sie dann da unterbringen. Also wie immer kann man nicht hundertprozentig, dass wir alles haben, aber her damit, mit euren Fragen, mit eurem Feedback und Rückmeldung, was generell immer gilt, was ich am Schluss immer sage, Rückmeldung, Feedback auf unserer Website schreibzeug-podcast.de. Da könnt ihr auch gezielt zu Folgen Rückmeldung geben. Viele haben das gemacht zu so unserer letzten Folge über Namen und Marketing und so weiter. Also gerne eure Erfahrungen, eure Fragen und ja, wir werden das irgendwie einbauen. Vielleicht auch sonst in der regulären Folge auch das Immer wieder gerne. Wir freuen uns drauf, denn dieser Podcast lebt natürlich auch ein bisschen von euren Vorschlägen, euren Rückmeldungen und deswegen, wir freuen uns.
0: Genau, das ist doch ein super Schlusswort, Wolfgang. Damit machen wir jetzt auch hier Feierabend. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen.
1: Das gebe ich gerne zurück, Diana.
0: Und ich freue mich auf das nächste Mal. Wir wissen wie immer noch nicht, um welches Thema es sich handeln wird, weil das überlegen wir uns immer sehr spontan. Aber es wird ein Thema über das Schreiben sein.
1: Für alle, die schreiben oder auch nicht.
0: So ist es. Mach's gut, Wolfgang. Ciao.
1: Ciao.